Pronto? Buongiorno, dottor Cimniello. Sì, pronto, ma, ma chi parla? Sono Matteo, Matteo Crippa. Come sta? Ah, Matteo. Ciao, Matteo, scusami. Guarda, è un piacere sentirti perché è un po' che non ci sentiamo. Però ti devo dire che ho sbagliato il numero perché volevo chiamare un amico, un neurologo, per parlare con lui dello studio Elan. Sai che io ogni tanto faccio queste chiacchierate di commento agli studi, invece ho chiamato te, un mio ex allievo. Mi fa un gran piacere ma sinceramente ti devo dire che ho sbagliato il numero. Lo studio era? Ma, ma di cosa si tratta? Beh, a questo punto la incalzo come i tempi dell'università. <ride> allora fai tu le domande e faccio io l'intervistato, eh, invertiamo le parti. Va bene, invertiamo le parti per, per una volta. Beh, io sono un umile cardiologo e non frequento molto il reparto di neurologia, eh. ma quale sarebbe il problema clinico? Hai ragione, hai ragione, bisogna un momentino contestualizzare il discorso prima di parlare dello studio Elan. Allora, beh, ti dico delle cose che certamente sai. Parliamo dello stroke ischemico acuto collegato alla fibrillazione atriale. Diciamo eh, un tipo di stroke che eh, fa la parte del leone nel grande calderone dello stroke cardioembolico. Si stima che dal 13 al 26% di tutti gli stroke ischemici siano correlati con la fibrillazione atriale. Lo stroke embolico correlato alla fibrillazione atriale comporta un rischio precoce di recidiva particolarmente elevato, più elevato che in altre fattispecie di stroke. Quindi i dati dal punto di vista dell'epidemiologia ci dicono che nelle prime due settimane la recidiva di stroke si piazza, si pone tra lo 0,5% e il 13% e diciamo che nei primi due o tre mesi arriviamo a rasentare il 25-30% di rischio a secondo dei vari studi. I fattori di rischio per la recidiva dello stroke ischemico collegato alla fibrillazione atriale sono il progredire dell'età, le lesioni ischemiche di eh, ampie dimensioni e l'aumento dimensionale dello stroke ischemico. Questo per quanto riguarda il rischio di recidiva. Ma qui siamo a livello di Scilla e Caridi, cioè... Dall'altra parte abbiamo che questo stroke è anche uno stroke particolarmente a rischio di sequele emorragiche. Il, il rischio di bleeding, di bleeding intracranico è infatti del 9% circa. Questi sono pazienti che devono fare una terapia anticoagulante e fino all'avvento dei nuovi anticoagulanti, dei DOAC, la terapia era basata sull'uso degli antivitamina K o delle parina per le fasi iniziali e i clinici avevano un timore, un timore fondato direi, del fatto che visto lo, il rischio emorragico di trasformazione emorragica una terapia anticoagulante potesse essere un fattore decisivo nello scatenare la complicanza emorragica e allora empiricamente sulla base di, eh, diciamo, di, del parere di esperti valeva la regola dei giorni 1, 3, 6, 12, introdotta nel 2013 dall'ERA, cioè della European Heart Rhythm Association, questa eh, regola si deve al mio amico Chris Dinner, per cui se era stato un TIA, allora un giorno poteva essere sufficiente prima di eh, avviare la terapia anticoagulante. In caso di minor stroke, almeno tre giorni di attesa prima di cominciare, se lo stroke era moderate, quindi un, un, di medio grado, sei giorni, se lo stroke era grave, quindi severe stroke, 12 giorni. Ripeto, si tratta veramente di empirismo, il più puro empirismo. 
ci sono stati contributi, contributi italiani, la scuola di Perugia è stata fondamentale in questo e quindi c'è il, tra gli studi importanti c'è il RAF Study, uno studio del 2015, uno studio di 1029 pazienti, è uno studio collaborativo, multicentrico e internazionale, non te la voglio far troppo lunga, le conclusioni di questo studio ci dicevano che, ci suggerivano che il tempo ottimale per cominciare la terapia anticoagulante potrebbe essere tra il quarto e il quattordicesimo giorno dopo lo stroke. E un'analisi ancellare di questo studio RAF confermava un altro dato, un dato importante, cioè che l'uso precoce dell'eparina a basso peso molecolare oppure dell'eparina non frazionata o degli eparinoidi comporta un aumento significativo del sanguinamento intracranico eh, sintomatico. I dati di, 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 dello studio di Paciaroni comparso stroke nel 2007 erano molto chiari in questo senso, c'era un aumento del rischio di tre volte, ma chiaramente noi abbiamo a che fare con i nuovi anticoagulanti e una delle caratteristiche di base di questa terapia è che il rischio di sanguinamento intracranico con questi farmaci è decisamente inferiore rispetto a quello che noi conoscevamo per opera degli altri anticoagulanti che, eravamo, eh, che usavamo. Ci sono stati dei tentativi con i vari anticoagulanti, Rivaroxaban, Dabigatran, uno più consistente con Apixaban nello studio Arest, ma si tratta di studioli, diciamo così, vale a dire di studi di piccole dimensioni, frequentemente con un endpoint di tipo mor morfologico e non di tipo clinico, un outcome clinico, e quindi diciamo che sono studi inconcludenti. E allora il, diciamo che lo studio importante prima dell'ELAN, dello studio ELAN, è il timing, eh, uno studio di 888 pazienti che cominciavano o precocemente, 450, nei primi quattro giorni dopo lo stroke, la terapia anticoagulante, o la cominciavano in, 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 in tempi un pochino più ri, eh, ritardati, vale a dire dopo il quinto giorno e tra il quinto e il decimo giorno, e, e cominciavano il NOAC. E l'endpoint primario di questo studio è stato un endpoint che ha una significatività statistica molto elevata per quanto riguarda la non inferiorità, ma che, stanti le dimensioni contenute di questo studio, non riesce a dimostrare la superiorità. Siamo a 6,9% eh, verso 8,7% di due frequenze di un composito di recidiva di stroke ischemico emorragia intracranica sintomatica e mortalità per tutte le cause a 90 giorni. E quindi siamo 8 e 7 nella terapia ritardata verso 6 e 9 per la terapia precoce. Gli autori concludono lasciando aperto il quesito fondamentale e vediamo se lo studio Elan ha risolto, gli autori concludono se sia superiore, più efficace iniziare precocemente questo è ancora da stabilire. Per il momento abbiamo dimostrato con lo studio timing che non è peggio, non è inferiore cominciare precocemente la terapia anticoagulante. Ok, ok. Quindi non parliamo di neurologia pura, di segni di ermite, manovre di mingazzini, ma di qualcosa che sovrappone tra le due discipline. Non sa so quante volte mi sono dovuto misurare con questo, ahimè ben più comune di quanto si pensi, il problema clinico. Ricordo infatti fosse una questione molto dibattuta qualche anno fa e sebbene esista la preziosa guida che ha citato dell'era 
nella gestione pratica degli anticoagulanti orali, persistono in me, ma anche in letteratura, numerose aree grigie nella gestione clinica di questi pazienti, in particolare in caso di trasformazione o infarcimento emorragico che vi assicuro. Beh, allora, arriviamo a questo studio Eleran. Quali sono le sue caratteristiche e quali i risultati, dottor Ciminiello? Certamente, sì, sì, sono d'accordo con te sul fatto che questi sono problemi che non possono e non devono interessare soltanto il neurologo, ma si tratta di una notizia eh, e, e, e di conoscenza che deve riguardare un po' tutti gli specialisti eh, di medicina vascolare ecco, e quindi la cardiologia certamente non può essere del tutto estranea a tematiche di questo genere. Allora, ELAN è l'acronimo di, di Early versus Later Anticoagulation for Stroke with Atrial Fibrillation. Si tratta di uno studio promosso dalla National Science Foundation Svizzera che comunque non si è compiuto e non è stato effettuato solo in Svizzera, ma ha interessato 15 nazioni, 103 centri sperimentatori, prevalentemente, largamente in modo prevalente, nell'Europa occidentale. Si tratta di uno studio open label, chiaramente essendo uno studio promosso da degli investigatori senza sponsorizzazione dal punto di vista della metodologia, si è ricorsi a metodologie pragmatiche e quindi eh, il protocollo prevedeva che ci fosse un braccio di anticoagulazione precoce, vale a dire entro le 48 ore dopo uno stroke, un minor o moderate stroke e se lo stroke fosse invece fosse stato più severo era tra il dal sesto settimo giorno dopo lo stroke quindi una modulazione nella precocità ma sottolineo le 48 ore che separavano l'inizio della sintomatologia dall'inizio della terapia anticoagulante quando lo stroke era minor o moderate mentre invece l'altro braccio quella della terapia anticoagulante sostanzialmente con qualche piccolo distinguo ripeteva la regola che abbiamo detto quindi tra il giorno 3 e 4 dopo un minor stroke il giorno 6 7 dopo un moderate stroke e il giorno 12, 13 o 14 dopo un major stroke, quindi molto più conservativa, eh, conservativo il braccio dell'anticoagulazione più tardiva. Lo stroke, la, il, per, ti chiedo scusa, l'empoint primario era un composito e quindi, eh, come abbiamo visto nello studio che ti ho citato precedentemente, il timing, c'era sicuramente la recidiva di stroke ischemico, c'era anche l'embolia sistemica, c'era il sanguinamento extracranico maggiore, c'era l'emorragia intracranica sintomatica e la morte cardiovascolare a 30 giorni dopo la randomizzazione. Peraltro questi pazienti venivano seguiti non soltanto a 30 giorni. Che cosa era la terapia anticoagulante? Erano i DOAC e questo è uno studio sostanzialmente, come ho detto, pragmatico per cui erano ammessi tutti i DOAC, erano ammessi i DOAC sia a dosaggio full dosage che a dosaggio ridotto. Per la verità devo dire che il, il, il dosaggio eh, ridotto non era particolarmente impiegato, cioè si usava molto più frequentemente il dosaggio pieno e il dosaggio pieno era di gran lunga, vedeva a Pixaban 5 mg per 2 come il DOAC più usato, mentre per quanto riguarda il dosaggio ridotto, sia l'edoxaban che la Pixaban 30 mg di edoxaban e a Pixaban 2 e 5 mg si contendevano la palma del più usato con una leggera prevalenza per quanto riguarda a Pixaban. 
eh, venivano arruolati nei 103 centri sperimentali 2032 pazienti tra il 2017 e il 2022, quindi siamo in piena epoca Covid. Dal punto di vista del frazionamento dello studio, in, in, dal punto di vista del, del tipo di stroke, abbiamo il 37% minor stroke, il 40% moderate stroke, il 20%, 23% major stroke. L'endpoint primario, quello che ti ho descritto prima, si verificava a 30 giorni nel 2,9% nel gruppo trattato precocemente e nel 4,1% nel gruppo trattato più tardivamente. La differenza non è statisticamente significativa, anche se c'è un punto e 18 di, in, in termini di rischio assoluto di differenza tra i due gruppi. Eh, diciamo che se guardiamo anche più eh, in dettaglio agli endpoint, in particolare la recidiva di stroke ischemico si verificava nell'1,4% nel trattamento precoce e nel 2,5%, anche qui siamo in quello più tardivo, anche qui non siamo nella significatività, ma certamente siamo in una differenza di quasi un punto percentuale e a 90 giorni lo stroke ischemico, la recidiva di stroke ischemico si verificava nell'1,9% nei pazienti precoci e nel 3,1%, quindi siamo a, a 1,2% punti percentuali in termini assoluti a 90 giorni. Che cosa succedeva della componente emorragica? Non era frequente in questa casistica, lo 0,2% in entrambi i gruppi andavano incontro a, una, a un sanguinamento sintomatico intracranico al, al giorno 30%. Certamente ci si chiede davanti a questi dati come si siano comportati i pazienti con gli infarti di dimensioni maggiori, i pazienti più anziani, eh, i pazienti con maggiore o minore disabilità. E quello che è importante notare è che eh, proprio i, i, quelli che avevano la maggiore disabilità, secondo la scala eh, NIH Stroke Scale, quelli che avevano l'età più avanzata, cioè il cutoff posto a 70 anni e quelli che avevano il major stroke rispetto a quelli con minor and moderate e quelli che avevano il maggiore vantaggio in termini di endpoint primario nel cominciare prima la terapia e, tu, e questo è assolutamente rassicurante per il fatto che lo stroke di dimensioni maggiori è un fattore di trasformazione emorragica e in questo caso con l'avvertenza di cominciare un po' sfalsato se, la, le, le, se la, lo stroke è uno stroke di tipo maggiore, un po' più tardi, un paio di giorni più tardi, questo fornisce dei, dei dati non solo rassicuranti, ma che addirittura sembrerebbero complessivamente più favorevoli. Ah, interessante, quindi è una conferma di sicurezza e efficacia di una strategia di introduzione precoce della terapia anticoagulante. Molto bene. E cosa cambia o potrebbe cambiare dopo questo studio per quanto riguarda la pratica clinica quotidiana, mia, dei colleghi, insomma? Ma sai, Matteo, quello che ti posso dire è, così come il timing, così anche lo studio Elan, non è la risposta ultima e definitiva, cioè il trial che può cambiare le linee guida. Si tratta di uno studio che, come ho detto, dal punto di vista metodologico, ha qualche, eh, diciamo, ha qualche aspetto che può scandalizzare il purista. È uno studio in aperto, con una giudicazione in cieco degli eventi. È uno studio che, rispetto al dichiarato 
ha visto un rate di eventi inferiore all'atteso, ma eh, la conclusione del, degli autori, che è una conclusione molto prudente, eh, ci dice che l'incidenza dell'empoint primario varia tra una riduzione di 2.8 percentuali ad un aumento di 0.5 punti percentuali se si adotta la strategia early. E quindi questo che è il consegnare il risultato abbastanza nudo e crudo è lasciato all'interpretazione e qualcuno potrebbe interpretare questi dati come ancora troppo preliminari per cambiare comunque delle linee guida basate su il parere di esperti, basati su studi che comunque hanno dato degli intervalli abbastanza ampi, quello dei 4-14 giorni, per ricominciare per cominciare la terapia. Questo studio certamente ci dice, insieme allo studio timing, che non ci sono rischi nel cominciare più precocemente, molto più precocemente, se si fa qualche piccola attenzione, qualche distinguo nel separare gli stroke, lo stroke minor o moderate, dallo stroke maggiore. Che dire, eh, il futuro è lo studio Optimus, uno studio che dovrebbe essere divulgato tra un anno e mezzo, due, ed è uno studio che valuterà una popolazione ancora più numerosa dei pazienti valutati negli studi timing ed elan, vale a dire 3.478. E questo studio valuterà se l'inizio precoce del trattamento con i DOAC entro 96 ore dall'esordio in pazienti con ictus ischemico acuto e fibrillazione atriale sia altrettanto efficace o addirittura migliore dell'inizio della terapia standard, vale a dire non prima del settimo giorno, quindi tra le 144 ore e le 336 ore, che è il quattordicesimo giorno, dal, dall'inizio dello stroke. Quindi se l'Elan si è misurato con la, con la regola di 1-3-6-12, questo studio si misura con la regola del 4-14. E quindi, eh, tra l'altro anche questo è uno, studio, è uno studio pragmatico e certamente contribuirà a chiarire meglio e a disegnare con maggior cura le linee guida che verranno. Aspettiamo con ansia lo studio Optimus. Bene, dottor Ciminiello, chi se l'aspettava questo aggiornamento cardio-neurologico a sorpresa di un pomeriggio primaverile? La ringrazio per la chiamata didattica. Eh, io spero che questa, che questa mia chiacchierata servirà a qualcuno, magari sono stato un indegnamente, ho sostituito un neurologo che certamente avrebbe, un neurologo scolare che certamente avrebbe fatto meglio di me, ma spero che l'informazione, che è un'informazione importante, possa essere utile a chi ascolta. Ti saluto Matteo e saluto tutti. Un saluto a lei, dottor Cimigliello, buon pomeriggio.